0: I denne sesongen forteller vi om noe av det aller siste de norske styrkene gjorde i Kosovo. Det er et bilde som jeg har i hodet mitt i det jeg sitter här og prater nå, og som har levd i hodet mitt siden. Og det er en av soldatene mine som står og brenner i full fyr og flamme. Våre historier, en serie fra Forsvaret.
1: som må slå på, på en jernstang. Så en kjempehøy, kraftig jernlyd, og så borte. Og, og så samtidig så er det et sus. Et, et, et sus som ikke blir et sus, men det blir, det blir faktisk støy når det går gjennom lufta. Ekkelt.
0: Det er sent, 2001. Amerikanske tropper jakt på Osama bin Laden.
1: I løpet av
0: et bar høstmonter skulle det lette fotavtrykket være sikret. Massive luftangrep, etterretning og ett samarbeid mellom spesialsoldater og afghansk militser skulle sikre målet. Bekjempe Taliban, knuse Al-Qaida og få på plass en leder i Afghanistan som var på lag med Vesten.
2: Hamid Karzai.
0: Men det var ikke så lett. Fjellandskapet som skjulte verdens farligste terrorist var tøft og nærmest uenomtrengelig. Du hører på historien om Afghanistan, episode 2, i skyggen av kjeiken. Jeg heter Thomas Haraldsen. era begins with al Qaeda but it does not end there make no
3: mistake the united states will hunt down and punish those responsible for for these cowardly acts
0: Kampen mot terrorism Er et møte ved milepelen I våre internasjonale forbindelse I ettermiddag Kondi Tron og Jøren Har samlet skutt Og såret Afghanistan
3: Tirsdag tilbake
2: til
0: Norge The United States has conducted An operation that killed Osama bin Laden The leader of Al Qaeda
2: I am president Of the United States of America And the buck stops with me
0: Desemberdagen i 2001 kjuler Bin Laden seg i et nettverk av huler og tunneller som er gravd ut i fjellandskapet. Fjellene går under navnet Torabora og ligger i det østlige Afghanistan, tett på grensen til Pakistan. Torabora-fjellene består av trange dalpass, snøklede kanter og skarpe topper opp mot 4000 meter. Luften er kald og tynn. Bin Laden hadde selv etablert dette gråtelignende systemet, labyrinten, da han kjempet mot Sovjetunionen på 80-tallet. Han brukte det uttil nærmelige landskapet. Han fikk inn teknisk utstyr og forsterket de naturlige hulene. Bygget tunneller og hulrom. Skjult for fienden kunde krigerne bevege sig inn i fjellene. 20 år senare i 2001, brukte han samme taktik Thorabora-fjellene ble hans allierte. Det ble utført hundrevis av angrep fra luften. Det var bare et spørsmål om tid, tenkte man, før Bin Laden og hans flokk ble beseiret. Men Thorabora fungerte som et skjold. Der inne i fjellene, mellom fjellene og blant fjellene, skjulte de seg. Krigerne, livvaktene og bin Laden. Bombangrepene fortsatte nesten en måned. Bin Laden var fremdeles i live. Selv til og med mot egna odds. I midten av desember vet vi at han skrev et testament. Han var forberedt på muligheten for å dø disse dagene. De amerikanske troppene var få. De afghanske allierte var tildels utrente- og til dels ikke alltid like dedikerte. Amerikanerne i Afghanistan ba om få støtte til forsterkninger. Pentagon sa Nej Nei var også svaret på anmodningen om å få blokkert fjellovergangene som ledde till Pakistan. La den løselige organiserte pakistanske grensepatrullen ta seg av det, var beskjeden. Og derfor klarte Osama bin Laden og ett knippe av hans livvakter å vandre ganske fritt ut av Torabora og over i Pakistan. Der forsvant han rast inn i et ureglert stammområde, og jakten på han skulle bli lang og sei. I årene som kom vokste han frem som en potent og symbolsk figur. Tillengerne hans kalte han tjeiken, the sheik. Al-Qaida slo seg i Pakistan. De trente opp ekstremister, og verden fikk kjenne på terror i årene fremover. Bali, 2002.
3: Bombeeksplosjonen utenfor et diskotek i Bali i går kveld.
0: Madrid, 2004.
3: In Spain's worst terror attack, 190 people are now known to London 2005.
1: Paris 2010.
0: This is an attack not just on Paris, it's attack just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. Bin Laden lottar bara bli sett och hört när han själv valde det. Gjennom videobudskap som ble spredt på internet oppmuntret han til djihad og terror. For det allierte var han som sunket i jorda. I ukene etter 11. september ble Taliban nedkjempet. Nordalliansen, en allianse mellom ledere fra ulike afghanske grupper og klaner, har inntatt Kabul. De blir støttet av amerikanerne.
3: Det å beholde Kabul, kontrollen på Kabul, det er jo nøkkelen til politisk makt i Afghanistan, og det... Det har vi jo sett opp gjennom nyre historie Etter 2001 så blir det viktig å muliggjøre politik i Kabul For valg, for grunnlovsutforming, for etablering av parlament Og de første årene etter 2001 så var jo Kabul en åpen by Den økte, Befolkningen økte fort, masse nye folk kom inn til Kabul Men, men en åpen og for hygglig vidt by å bevege sig rundt i så i 2001 var det to ting som skjedde nesten
0: samtidig. Først hadde amerikanerne en dårlig tid. Derfor etablerte de operasjonen Enduring Freedom, som også Norge ble en del av. Vi hadde både spesialsoldater og personell som ryddet miner. Samtidig hadde det Taliban styrte Afghanistan blitt styrtet. For å sikre stabilitet var det viktig å holde Kabul under kontroll. Vesten trengte ledere som var på lag, og Afghanistan trengte en grunnlovsforsamling. Jeg har med Kristian Berg Harpikken, som jobber ved Fredforskningsinstituttet Prio.
3: The Operation During Freedom var jo den amerikanske ledet intervensjonsoperasjonen som var rettet inn mot å ta ut Al-Qaida og ta ut uh, Taliban. Det var den opprinnelige operasjonen, og så kom man jo fram til månedsskiftet november december, da innledes i Bonn i Tyskland og de ender opp ganske raskt med en interimregering leda av Hamid Karzai som blir sittende som president i 11-12 år og samtidig blir det vedtatt å etablere en internasjonal sikkerhetsstyrke det litt ironiske her er jo at på tross av at NATO umiddelbart sa at vi står last og brast med våre allierte i pakt med Atlantraus-traktaten så ville ikke USA bruke NATO så intervensjonen ble en USA-ledet intervensjon, en såkalt coalition of the willing, fordi at det er lettere å håndtere for USA enn å skulle kjøre alt gjennom NATOs ganske kompliserende organer. Norge gik tyngst inn i Operation Enduring Freedom under amerikansk ledelse i begynnelsen av 2001, helt frem til 2005. Da skiftet man mer over til det som ble sett på som et snillere engasjement, den internationale sikkerhetsstyrken. Hvis jeg skal prøve at si dette veldig enkelt, var det altså flere faser i operationen i Afghanistan. Den første
0: startet rett etter angrepen i USA. Så fulgte en fase hvor Taliban mistet makten i landet. Deretter en måned med intens bombing i to av borefellene. Og omtrent samtidig ble Hamid Karzai satt til å styre landet. Og så startet en ny, lang fase. De første tre fasene var ledet av USA, og den siste fasen ble ledet av NATO og ikke under navnet ISAF.
3: Det skjer jo veldig fort. USA har nok ikke noe detaljerte angrepsplaner for å gå in i Afghanistan, men likevel så starter angrepet allerede 7. oktober, altså tre og en halv uke etter terrorangrepet i USA. Men det man skal legge merke til er at det var ikke amerikanske militære styrker, eller for den saks skyld allierte militære styrker som som gjennomførte dette angrepet på bakken. Amerikanerne var viktige i lufta, väldigt viktige. På bakken i Afghanistan så sent som i desember 2001, altså etter at krigen egentlig var avgjort, så var det fortsatt bare rundt 400 internasjonale militære. Og det var folk som drev med etterretning, folk som drev med rådgivning av afghanske styrker. På det tidspunktet så var USA veldig opptatt av det som ble kalt et lett fotavtrykk. A light footprint. Etterpå så ble jo ikke fotavtrykket så lett lenger. Det, det skar seg jo ganske fort. Man hadde ikke noe veldig detaljert exitplan, men man skulle raskt ut. Dette var piece of cake, walk in the park. I Norge var det dyp sympati
0: med USA i 2001.
3: Nei, først og fremst så var det en eh, veldig dyp sympati med USA som var eh, offer for eh, dette terrorangrepet, og en stor forståelse for USAs behov for å reagere. Eh, så jeg vil nok si at det var noe nær en tverrpolitisk enighet, men når i alt Afghanistan intervensjonen i 2001 så var det bred enighet både politisk og i befolkningen for øvrig. Så sender Norge flere militære bidrag. Man sender, man sender et bidrag til Kandahar. Man sender minryddere, eksplosivryddere, både faktisk til Operation Enduring Freedom og til ISAF. Så en del drar til Kandahar, en del andre drar til Kabul og rydder mine der. Og nå skal vi også til Kabul. Frode Ommunsen var 36 år gammel i 2003
0: og utplassert i Afghanistan. Han tilhører Telemark-bataljonen, en avdeling bygget opp av nesten bare yrkesoldater. Der var han kompani-sjef, altså sjef det som ble kalt Telemark Task Force 1, TMTN. en
2: Vi var jo ikke først, for det var jo, det var jo andre avdelinger som hadde vært i eh, Operation Enduring Freedom, som det het. Og, og det var også nordmenn når vi kom ned, men vi var det største, store konvensjonelle bidraget som på mange måter var starten på noe som var helt frem til disse dager.
0: Når vi snakker om konvensjonelle styrker, bruker vi det om avdelinger som ikke er bygget opp av spesialsoldater. Det er rett og slett vanlige soldater. Når jeg sier ordet soldat, så tenker du kanskje på en sånn som Frode. En soldat i Telemark bataljon. Men så har du soldater som er ingeniører, teknikere og mekanikere. Andre enn er tilknyttet logistikk. Det var Halgheim i Karlsen.
1: Jeg er infanterist og jobber med logistikk hele min militær
0: karriere. Halger jobber i et team i det som heter SIMIC. Det er en forkortelse for Civilian Military Corporation, og de ska bidra med å støtte lokalbefolkningen. De jobber i Kabul og i områdene rundt byen. Frode og hans team får ansvar for sikkerheten til de som ska jobbe fram en ny grunnlov i landet. En forsamling de kaller Loya Yirga. Men altså, Halger og teamet i SIMIC håller til i Mir Kot. Ett lite område rett utenfor Kabul, og det er mye ute blant folk.
1: Eh, der røstet vi rundt. Eh, prøvde å finne ut hva hva er behovet. Da fant vi vannbehov, vi fant vi fant behov for helse. Vi fant behov for skole. Og så delte vi oss opp. Okay, du tar vann, du tar helse, du tar skole. Eh, og det blir skole på meg. Og gjøre de her tingene. Vann var enkelt helse var delvis enkelt, men skole var litt lengre fordi at vi måtte bygge skoler og da så vi, ok, guttene får skoler ingen problem, jentene fikk ikke jentene var ikke verdt noe som helst og det fanget min interesse og det å, å, å tilrettelegge for at jentene fikk skolegang så vi besökte en jenteskole hvor alle lærere kledde av seg burka de var i sine vanlige klær og det var litt spesielt og da fikk vi tillit.
0: Det høres kanskje fredfullt ut. Å bygge opp lokalsamfunn. Men hverdagen var full av farer. Og på et øyeblikk kan en vanlig dag bli til en kamp mellom liv og død.
1: Ja, og så, så går jo det. Vintern går, og det blir vår. Uh, nydelig i Afghanistan, men det var ju mine overalt. Hele Shamali Plain, som det heter der oppe, var dekt av mine. Det var en slags vi kunne gå. Uh, helst ikke
0: kjøre De norske soldatene som var på oppdrag i 2002-2003 var en del av den store ISAV-styrken. De hadde base primært i Kabul. Oppdragene deres varierte. De forteller om vanlige hverdager, men med en evig nerve. For Frode og Telemark-bataljonen var det en uoversiktlig situasjon i starten.
2: Så ble det et økt fokus på spesifikke ting som det vi kaller stridsteknikk, altså, altså hvordan man opptrer... Eh, som soldat i situasjoner hvor de har betjenestene våpen, hvor de har grupper, sanitet og så videre, samt spesifikk kjøretrening, for det var jo den spesielle trafikksituasjonen der nede, opptreden, strid i bebygde områder.
0: Kabul er en kaotisk by. Det er bråkete, og når det er varmt er det veldig varmt. Når det er kaldt
2: er det iskaldt man hade byggt upp ett bild att det var allt det var ända mer sån hektisk men vartsvärt krävande trafikbilde. Det var någon ödmjukelse, väldigt mycket ljud i gatorna, väldigt mycket ljud i gatorna och och stek lukter. Vad mycket söppel runt omkring, men också så blir det folk. Och så ligger ju kablar ganska högt över huvudet. Och om man fyrar ju då med ve kull i stor grad, så det blir en sån obeskämnd lukt och det var mycket stöv. Det oppdraget det utviklet i, i perioden, så var det jo först og fremst å dra ned og være en sikringsvirke runt en store loya-irgan, eller constitutional loya sånn som det ble kalt, og litt sånn populistisk, så ble det skrevet jo det som en afghansk versjon av Eidsvoll 1814, selv om det overhodet kan sammenligne sånn sett, men det var jo, det handlet jo om å få, få på plassen en grunnlov.
0: Så altså, de norske soldatene skulle være ansvarlig for sikkerheten når forsamlingen i Kabul skulle lage en ny grunnlov. Denne prosessen kalles løy-jirga. Det er et begrep som brukes om møter mellom leder i landet, og en skikk som er over tusen år gammel. En løy-jirga har ingen tidsbegrensninger. Man fortsetter rett og slett å møtes til man er enig. En ting var det militære oppdraget nordmennene hadde. Samtidig var det et fremmed land. Smakene luktande och vardagslivet var rätt osslett annledes.
2: Alltså vi etablerade ju så in i i vår där var mestparten av kompanjonen var en Vi kom jo in i en, en lejr som da var drevet eh, bland annat av, av italienere. italienare och det var de som hade kök och driften. Och eh, och de, Italien, det är ju känt så man ska ju tro att det var ju säkert det bästa som kunde ske eh utföringen blev ju då att det og söta kakor och en en ett högt tempo eh var ju knivens bästa kombination för robusta norska soldater. Så 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 detta blev detta löser sig där efter vi fick etablerat ett eget eget kök så här var det på ett lite sån lite sån kulturkrock om frukostvanor. det var mjöstricksationer som blev spist, ble spist i den paron.
0: Telemar-pataljonen fikk oppgave med å støtte afghanerne och sørge for sikker gjennomføring av Loia Yirga. skulle gjennomføres av afghanerne selv, men frodeavdelingen hans hade ansvar for å sikre at det gikk trygt for sig. De var såkalt first responders, det vil si att de stod klare til å rykke ut og bistå afghanerne ved behov.
2: Loia Yirga hadde, hadde jo mange afghanske aktører, og afghanerne selv hadde først og ansvar ansvaret for dette. Det var, det var et svært streng kontroll på området, hvem som kunne være der inne og ikke och som som då uh, first responders, da, da, som først, de, de som först ska ha roll första responsen uh, så måste vi hålla en ganska låg profil uh, For du måste ju hålla dig uh, klar uh, du måste träna men du måste också göra detta på ett mode som gör att du inte kallas provocerade in i et uh, svårt uh, sensitivt uppdrag uh, som som afghanerna där hade på på lagt sig själv för få till.
0: Det kan vara vanskelig att skönna helt vad de måste förhålla dig till soldaterna på uppdraget. Midt i i byen, bland kvinner, barn og markedsplasser hvor mennesker levde sine hverdagsliv, må du være årvåkende og berette hvis en situasjon oppstår. Hva er prosedyren og følge hvis noen starter å skyte inn en folkemengde? Og hva gjør det hvis en bil kommer kjørende ukontrollert mot dem?
2: Det som var veldig nytt for veldig mange av oss, var jo det at dette skjer jo da midt inne i en by. Slik at du, du må hele tiden tenke på hva er det faktisk du kan gjøre i forhold til å respondere, eh några så mycket folk runt dig. Du kan hamna i situationer hvor du inte nödvändigtvis kan göra det som du 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 vill ha gjort. Visst hade det varit möjlighet till til att på skyta tillbaka, så vad du kanske ta andre ensin för at det att det är alltså folk både bak dig och framför dig. Kanske ikke minst också måten du grupperar dig på. Alltså var var du er och var du inte är. Och det är också så så ser situationer för det sker. Lite av det som gjorde Laura Irgran så så, så kompleks var, var, var akkurat det. Så Loia Eirgans var jo høyprofilert på alle måter. Det var en eh, historisk hendelse.
0: I januar 2004 blir den nye grunnloven i Afghanistan underskrevet. Telmar-bataljonen blir tildelt en medalje av president Karzai for oppdraget. Den henger på veggen hos avdelingen den dag i dag. Vi er tilbake i området utenfor Kabul. Halgeir og makkeren Gare Ove er på et vanlig oppdrag. Og på oppdrag skal man ha med seg sikkerhetsfolk. For Halgeir og de andre var det franskmenn som skulle stå for denne sikkerheten. Noen ganger misforstod de hverandre på grunn av språket, og møtepunktene eller avtalene ble litt sånn lost in translation. De skal møte en general fra Nordalliansen for å se hva de kan bidra med til lokalsamfunnet.
1: Dagen begynte med at vi kjørte ut fra Kabul. Vi var veldig usikre på om vi skulle fære det att det var en högtidstag så så vi körte ju på norrsidan upp fjällan in på Somali Plain som det heter en stor slättan. Vi visste då att det enda vi skulle göra den dagen för vi skulle köra hem igen. Det var att ha ett intervju med den eh, afghanske generalen. I förhåll till kursen han önskade att vi skulle äkta i det området. Och så kunde vi då ge tillbakemelding till chefen och hans stab på vad det var behov for. Det var, det var assessment. Folk hilste, unge vinket, men det var når vi kom til, til der vi skulle ha intervjuet. Um, og, og før vi begynte assessmentet, så var det helt stille. Det var ingen, for utenom to små gutter, som kom med, med radio, og ville at vi skulle følge og på radio dem. Og det var litt merkelig, men, men vi tenkte ikke mer over det. Tenkte, okay, sånn er det tok käse på när det där. Det roliga. Halger
0: och Mackern hade avtalt möte med en som het Ibrahim et par dagar i förväg. Ibrahim var en av
1: livvakterna till generalen. Det var han vi avtalade det mötet. Några dagar för. Det var helt rolig. Han gick upp och trodde ruinen och patrullerat och hälsade till oss och smylte uh, vi var helt helt oss helt trygg. Eh uh, och vi jobbar ju jo sånt att vi vi gikk jo ikke med å åpne høyt med full, uh, full informering, man ska si det på den måten. Vi hadde jo, altså Nordalliansen sine, sine folk var jo i ytre sikkerhet. Ikke indre, men ytre sikkerhet. Så de stolte jo på han. Og det skulle de jo faktisk ikke ha gjort. Plutselig hopper Ibrahim ner fra taket.
0: Fra 30 meters avstand løsner han et skudd mot de norske soldatene. Nå står Halgeier i skuddlinjen. Lyden av den første kulen suser forbi. Så
1: snur jeg meg, for da jeg, begynner jeg å skjønne hva som skjer. Så tar jeg ned handen mot, jeg hadde jo bare glokk. Um, og på vei ned etter våpenet hvit, og snur meg, og så får jeg neste eh, i ryggen. Og da treffer han sånn millimeter fra ryggraden, midt mellom to ribbein inn, mens de var med seg noen ribbein ut og da tenkte jeg, jeg gikk på knær og så datte fremover og så, så hørte jeg skutt til eh, og da ligger jeg i rovet altså makken min som, som vi tatt han får bare et sted, for han uppe oppe og henter radioen og skal si fra at nå er vi under, under ill og det var så uvirkelig og Ibrahim eh, han som, som skrev han var da en flyktning fra Pakistan kommet tilbake fått sig jobb Jobben hans var sikkerhetsvakt, men han var også kokk. Å være kokk, som mann, i Afghanistan, er ikke en god sak. Det var nedverdende. Jeg død fremover, og så kjenner jeg at ut av meg. Det er det første. Det er ikke sånn at du får, du får en knutneve i ryggen. Samtidig så får du en knutneve i magen så ser det bara blod og gør og, og det her som, som fyker ut. Tenker jeg tenker, er det här ska skal dø? Er det, er, det, er det virkelig det her? Altså, jeg har nettopp i telefonen med moren min på satellit. Och så tenkte jeg, jeg må, jeg må krype ner på litt på andre siden også. Ned i en panser av bilen og få tak i Agen. Så jeg krøp, men jeg klarte ikke å åpne bakdøra. Jeg hadde ikke kreftet for å trøkke inn knappen på, på feltvogna. Så jeg, jeg bare seg ned og så bare gjemte jeg meg. Det å gjemme sig og være redd og være skutt. Den kombinasjonen er ikke noe særlig. Den, vi, den gjør noe med det, uh, som jeg aldri klarer å beskrive. Og det sånn, den en rettsel samtidig som du har en smerte i kroppen, och så har du litt sånn du är väldigt nära för att dø, men, men, men samtidig samtidigt så är det så sånn att okej okay, ja att att dö för ett hans kommer
0: till utsättning. Halge är ligger bak i den skuddsäkra bilen. Han har smärtor.
1: Får vi klara ett en man det gick han. En man som är kan uppleva men för en dama som har fött så kan jag tänka mig det den är mer långvarig. Här var den kortvarig. Men det var uh, det och icke kunne puste. Det var det störste utfoldningen. Jag hade klarat, jag kunde vad det jeg jeg var tuffa. Jag bara såg det kom ut. Jag visste det var krut i kroppen, ja. Nedre delar kroppen.
0: Akkurat då vet han det inte själv, men levern och lungorna hans är i färd med att kollapsa.
1: Och så blir jag då transporterad ehm um, i vårdspansarfält. Framsom måste kör pansarfält fordon. Så er det är en ting som är viktigt när de är valt, det att air condition fungerar. Det var det inte här eh fjärrsystemet vyg inte heller ikke. det 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 gick en bil köra förbi mig. I vart fall inte på såna dörrtröda. Eh så låg jag och hoppade bak, men så lå ner och så hade tolken han hade sån jag hade isaffall ut som en sånn liten avis som skulle ge till som läste. Den satt han och väftade med. Och han var då eh läges student. Sånt eh var likble kan var ju den som faktiskt hade mest behov för omsorg. Ikke mig om tutiga damer i uniformer någon. För visst det gick skada hade.
0: De kommer fram till ett lite lokalt sjukhus.
1: Och där låg på en liten smal smal båra där så men, men da hørte de det i fängeln som som eh hejossa viskande. De lagar som sånn ljud med läpparna eller med tungan. Eh uh, och det är sån sorggrejer. Du får de begravelse och du får det sån där det sån sånn. sånn hylning och så med. Och vad stod de att vart som de var bare med invett så og så helt klart. Helt klart. det är ju bara en det är bara en hotellposition. Och så landar helikoptern och så börjar ta upp på bakluckan på helikoptern. Eh og så står det de tyske soldater framme och så eh ser jag på tysk, Jag vet token kallar och då fick jag äter. Lite sån jävla stykt fy fan för det luktar. Uff fisk. En klut over ansiktet, og bort det var.
0: Halger blir fløyet til Kabul, og operert på militærsykehuset.
1: Eh, det er en, kirurg, en nederlandsk kirurg som heter Idenburg. Han jobbet jeg med for å... Jeg, vi laget en pasientbruk fra eh, de områdene vi jobbet Vi jobbet i to områder, det her elementet. Og så var det faktiskt Idenburg som opererte meg. Helt spesielt. Så var det en danske som hadde hilset på en par dager før, som heter Bidle og han var da ekspert på blodåret og venet i små leveren min var delt han skar det ned så at de kunne overleve og komme opp igjen og så var det en forsiktig sammen så at den faktisk kunne stabiliseres han lever med smerter hver dag han mangler en lunge
0: det er vondt å sitte for lenge av gangen han liker ikke å være i små rom uten vinduer Tonight I can report to the American people and to the world the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden leader of Al Qaeda and terrorist who's responsible for the murder of thousands of men, women. Children. Du ska kanske bilde. Obama sitter bakerst i venstre i situationsrummet med skjortkragen öppen. Sammen med amerikanske generaler og stabens inn har de alle øynene festet på skjermen som sender direkte fra operasjonen. Laden var en sangdomsust skikkelse. Man visste ikke engang hvor høy han var. I årene som ledet opp til maj 2011 var han som sunket i jorda. Men han gjemte seg rett foran øynene til verden. Med bare noen få mennesker rundt seg levde han i et boligkompleks rett utenfor den pakistanske byen av Botabad. I nattemørket den andre dagen i mai fløy amerikanske spesialsoldater i helikopteret inn pakistansk luftrom. den andre dagen i mai fløy amerikanske spesialsoldater i helikopteret inn over pakistansk luftrom. De tok seg inn i boligkomplekset og utførte operasjonen Neptune Spear. Bin Laden ble drept. Soldatene meldte over sambandet Geronimo, kodenavnet som bekreftet at det var Bin Laden de hadde tatt ut. Kort tid etter raidet ble Bin Laden gradlagt til kjøss etter muslimsk tradisjonell skikk fra det amerikanske hangarskipet USS Carl Winston.
1: Jeg vet jeg i dag. Jeg vet leve i dag. Uh, men inbjudne. Och uh, vi hade en runda av min lille familj där som de så hade språngstsetter och och konan villes ner till Bryssel då. Eh får det inte tacka. Uh, Tysk forskare från förlona fly eh uh, nederländske eh uh, brinna korpse för bruk av Indenburg, for han var kirurgen demmes, egentlig. Så hade vi en som nå er i Sverige, som heter Bjørnar, som var med de norske spesialstyrkene og monitorerte hele biten min fra Afghanistan upp mot Norge for å få koordinert alle sammen fra Norge som måtte koordinere. Så jeg, jeg, jeg fordrundt og, og takket.
0: Halgeir reiser hjem til Norge etter å ha blitt skutt i Afghanistan. Landene han reiser fra har fått ny grunnlov. Men kampen for fred og stabilitet har så vidt begynt. De norske styrkene går hare og brutale kamper i møte. De håndgrannatene de traff jo tilfeldig rundt omkring på Kårsplassen. Og så er jo en, en håndgrannat her nede ganske grønn. Og de, og de steinene var lyset. Altså. Så du, du gredde å skille, på en måte en håndgrannat ut ifra, fra stein. Og, og, og liksom, sånn sett så hadde du liksom litt kontroll på,
2: på hva som er håndgrat og ikke håndgrat.
0: Neste episode hører du om en uke, der du vanligvis lytter til podcast. Har du spørsmål eller innspill til oss, send oss en mail på tharaldsen-alfakrøll-mil.no Historien om Afghanistan er laget av Kristine Hellesland, Hege Svanes, Fredrik Tannberg, Renate Gjerald, Anders Fjellestad og meg, Thomas Haraldsen. Lydetterarbeid er av Fritjof Nilsen. I denne episoden har vi hent ett lydklipp fra NRK, CNN, BBC och nyhetsbyrået AP. I denne episoden forteller Halger om en som man kalt opp Bjørnar. Bjørnar er ikke hans egentlige navn, men vi bruker det for å beskytte identiteten hans.
2: En podcast av Forsvaret